0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Hallo Hallo Wissen da Erich Hallo, ist da wer?
2: Hallo? Hallo Erich. Ich we- Hallo, hallo. Ich höre dich doch atmen. Erich.
3: Abgeschoben, meine Damen und Herren, ausgebürgert oder mit Aufenthaltsgenehmigung im Westen. Die Namensliste von DDR-Künstlern, die auf diese Weise hier leben, ist lang. Die Frage von einigen stellt sich immer gleich, sind Sie mit einer mehrjährigen Ausreisegenehmigung in den Westen gegangen? Sollen wir zurückkehren? Unter welchen Umständen können wir zurückkehren? Oder ist das überhaupt keine Frage mehr für die Betroffenen?
4: Im Laufe dieses Herbstes, damit wir Zeit haben, werde ich einen Brief schreiben an eine DDR-Behörde und werde fragen, was die DDR meint, mit mir zu tun. Also es hat sicherlich auch mal
3: Merkwürdigkeiten im Bereich des Telefoniebetriebs gegeben, die ausschließlich in dem Zeitraum eines Erich löst in Osnabrück hier wahrnehmbar waren. Man hat ein Gespräch geführt und kurz nach Beginn des Gesprächs war dann ein Knacken in der Leitung, dann war es mal ganz kurz weg, hallo, hallo, bist du noch da? Ja, bin wieder da. Aha, und dann konnte man weitersprechen. Also ich sage jetzt mal ganz platt, James Bond 1970 irgendjemand hat einen Schalter aufgemacht und andersrum wieder umgelegt, ab jetzt wird mitgeschnitten. Aber es ist tatsächlich so, dass der Systemkritiker Erich löst natürlich stark im Fokus der Stasi stand und die Beziehung zu meiner Mutter der Stasi auch schon in einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt bekannt gewesen ist und dann auch sie entsprechend
4: überwacht wurde. Ich werde nicht von mir aus auf die Staatsbürgerschaft verzichten. Das ist die eine Sache. Das andere, dass ich etwa im März, in die DDR zurückgehen würde, ist entschieden. Ich werde das nicht tun, ich bleibe hier.
2: Hauptbahnhof Osnabrück. Schon so
4: manches Stück Literatur begann auf einer Bahnstation. Es geht um Osnabrück
3: und um einen Mann, den das Schicksal vor fünf Jahren hierher verschlug. Sein Name, Erich Löst. Heute das, was man einen
2: ausgebürgerten DDR-Autor nennt. löst. Die Probleme. Der Schriftsteller und seine fast zweite Heimat Osnabrück. Feature von Jan Decker.
1: Sonntag, 22. März 1981. Stimmen Sie sich bei einem Rundgang durch den botanischen Garten Osnabrück auf die auch blühende Vegetation ein. ein traditionellen Grünkohlessen des Trunkhauses Osnabrück wurden folgende Mitglieder mit Urkunde und Na, Neu in Osnabrück Der DDR-Schriftsteller Erich Löst Alltagsbeobachter Chronist der DDR Einmischer Hier Löst, Hallo Hallo
2: Ein Sonntag in Osnabrück es riecht nach Putzmittel und Essen. Am Hauptbahnhof rattert ein Güterzug durch. Der Transitgast aus dem Osten ist verschwunden. Kein Hinweis auf Löst in der Stadt. Keine Straße oder Plakette, die an ihn erinnert. Erich Löst, der Schriftsteller, der sieben Jahre im DDR-Zuchthaus Bautzen saß und als Ostkultautor gilt. Und Osnabrück, die niedersächsische Mittelstadt. Ich möchte mehr über dieses ungleiche Paar herausfinden. Ich wundere mich, weshalb so wenig über Lößs Jahre in Osnabrück bekannt ist, obwohl sein literarischer Durchbruch in dieser Zeit geschah. Hatte das Paar Löst Osnabrück Probleme? Diese Frage will ich beantworten. Deshalb trage ich immer eine Postkarte bei mir. Erich löst die Probleme. Die Postkarte des Steidl Verlags ging 2009 an die Buchhändler des Landes. Sie ist mein Talisman bei dieser Geschichte. Hallo? Erich? Bist, 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 bist du dran? Ich, ich habe ich hab ein Problem. Kannst du es lösen? Hallo? Erich?
4: Der Teller, fast eine Platte, war bis über den Rand bepackt mit drei Scheiben Blutwurst in ihnen rötliche Streifen von Zunge, zwei Stück Leberwurst, einer kleinen, scharf geräucherten Knackwurst, zwei Gürkchen, vier Quadraten Schnittkäse und einem Würfel Butter, den Mannschatz Schatz auf knapp 50 Gramm schätzte. Genuss, Hochgenuss, Mann, wann hast du zum letzten Mal derartig duftige Knacker zwischen die Kiemen gequetscht, zur Hälfte Speckbrocken
2: und dir bleiben noch 30, 40 Bissen. Die barocke Fülle deutscher Abendbrottische hat wohl keiner so schön beschrieben wie Erich Löst. Jenseits von Knackern und Brot konnte Löst durchaus ungenießbar sein. Bärbeißig, schonungslos direkt. Wir gehen jetzt zum Taschenbuchregal, da stehen zwei.
5: Das ist das Völkerschlachtdenkmal und das ist die Nikolaikirche. Und es gibt noch... Ein drittes Lösbuch am Lager. Das ist bei den gebundenen Büchern. Das hängt mit unserer Ordnung zusammen. Da können wir auch mal eben hingehen.
4: Zu meinen Würzlichen gehört eine Buchhandlung. Ihre Besitzer luden mich zur Lesung, als ich neu hier war und mit mir kein Blumentopf zu gewinnen. 16 Zuhörer kamen. Und mit mir kein Blumentop zu gewinnen.
5: 16 Zuhörer kamen. Ja. Wir probierten es wieder. Nun habe ich mich so schön an diesen Rahmen gewöhnt, hübsch warm, in jeder Beziehung haben wir es hier, immer. Haben wir
4: es immer so, denke Abend. ich, soll es bleiben, so bleiben bei jedem neuen Buch.
5: Das ist der Bezug. Mein Name ist Leonard Neufer, ich bin Inhaber der Buchhandlung zur Heide in Osnabrück. Den gibt es seit insgesamt 95 Jahren. Eigentlich ist ja der kleine Text, den ich vorgelesen habe aus dem Osnabrück-Band, Auch ein Hinweis darauf, dass er Liebe brauchte und Wärme. Das steht ja ganz ausdrücklich drin. Und ähm, ich würde jetzt daraus aufschließen, dass er hier jemand fand, der ihm Wärme vermittelt hat, Liebe vermittelt hat, Geborgenheit in gewisser Weise. Die Identifikation mit Osnabrück war... Nicht so ein Verhältnis nur, ich fahre hier auch, wenn ich will, fahre ich hier wieder weg, sondern er hat schon gesagt, also wenn ich jetzt schon hier mal da bin, dann kann ich ja durchaus mal an dem Leben hier teilnehmen. Das hat er, glaube ich, schon versucht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm so die gewisse Bescheidenheit in Osnabrück und in bonn bad Godesberg, also da noch mehr, dass ihm das zu wenig war, dass er in Leipzig mehr Rummel hatte. Was auch immer.
6: Dass er natürlich auch bekannter war. Aber Sie wären nicht erig löst, wenn Sie zu, ja man kann vielleicht sagen, zu einem Osnabrücker Stadtschreiber würden, nicht wahr?
4: Ja, also das ist ein schrecklicher Begriff und den möchte ich weit von mir weisen. Ein Sachse in Osnabrück, Sie gehen mit den Osnabrückern
3: eigentlich recht human um.
4: Human, äh, freundlich. Diese Stadt hat mir nichts getan. Ich bin hier gut aufgenommen worden, arbeite ruhig hier. Für mich
5: viel wichtiger ist eigentlich, Erich Löst, wenn ich den an bedenke, dass er sich hier ein bisschen für die demokratische Erinnerungsarbeit eingesetzt hat, auch im Westen, eben Geschichte, frühere Inhaber, jüdische Inhaber der Firma LT, dass er da den Mund aufgemacht hat. Das war für mich wichtig.
4: Im letzten Jahr feierte ein Bekleidungshaus sein 50-jähriges Bestehen. Ein Fesselballon prahlte über dem Dach, strömt herbei, freut euch mit dem Jubiläum und vor allem kauft im bewährten Haus mit der halbjahrhundertlangen Tradition, kauft bei LT. Vor 50 Jahren aber schrieb man das Jahr 1935 auch in Osnabrück eine schlimme, braune Zeit. Vor 50 Jahren wurde dieses Haus arisiert. Es wurde debattiert und dann geschah gar nichts. Niemand sagte, nach 50 Jahren ist nicht alles vorbei. Das demokratische Osnabrück über die Parteien bis ins Rathaus hinein hat versagt.
2: Das Bekleidungshaus L&T hatte in einer Publikation zu seinem 50-jährigen Bestehen. An
7: keiner Stelle erwähnt, dass sie damals von den Familien Katz und Stern dieses Geschäft gekauft haben. Das wurde nirgendwo erwähnt. Und sie haben Fotos gezeigt, die von dieser Familie noch kamen, die aber nicht von L&T kamen. Es wurde so getan, als sei das eines der Gründungsbilder der Firma L&T.
2: Leo Barmeier, ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Osnabrück, hatte in einem Zeitungsartikel zuerst auf den Umgang von L L&T mit dem Firmenjubiläum aufmerksam gemacht.
7: Er hat sehr intensiv an diesen ganzen Diskussionen teilgenommen, von der Verleihung des Erich Maria Remarck-Friedenspreises bis hin zu den Friedensgesprächen, die wir verändert haben. Das waren ursprünglich ganz konservative Gespräche, ganz furchtbar. Löst, geboren am 24. Februar 1926 in Mittweida in Sachsen, ist 1981 in den Westen übersiedelt und lebt seitdem in Osnabrück.
2: Aber warum eigentlich in Osnabrück?
0: Er sagte uns, dass er gerne eine Einladung in die Bundesrepublik hätte und versuchen würde, dafür eine Reiseerlaubnis zu bekommen.
2: Heinrich Mohr. Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Osnabrück bis 2003. Seine erste Begegnung mit Erich Löst fand 1976 in Leipzig statt. Mohr galt als Fachmann für literarische Ostkontakte.
0: Und im nächsten Jahr, also 1977, hat er dann nach Osnabrück kommen können. Und zwar mit einem Visum für eine knappe Woche. Und alle wussten sie von seiner Geschichte der Mann, der sieben Jahre im Suchthaus in Bautzen war und der in einem Prozess verurteilt wurde und als Einziger kein Schuldbekenntnis abgelegt hatte.
2: Löst suchte auch nach Bautzen in der DDR seinen Weg, als Literat und Literaturfunktionär. Erfolg natürlich, aber auch Veränderung innerhalb des Systems. Doch seine Versuche im Arbeiter- und Bauernstaat fuhren sämtlich gegen die Wand. Dafür stieg sein Ansehen im kapitalistischen Ausland der BRD. Löst genoss bei denen, die sich mit der DDR-Geschichte auskannten, Sympathie und Respekt und Insiderkompetenz.
0: Denn man las Löst durchaus auch als Information über die DDR.
2: Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene. 1977. Der bekannteste DDR-Roman Löst's hatte Kultstatus, galt als das beste Buch über den Alltag in der DDR, das Leben zwischen Anpassung, Resignation und Aufruhr.
0: Der Roman war im Begriffe, ein Bestseller
2: zu werden. Zumal der Autor sich weigerte, ihn für eine zweite Auflage auch nur im geringsten zu entschärfen.
0: Er glaubte zu Recht, jetzt werde ich ein großer Autor in der DDR.
2: Wer ist dieser löst? Ein Hans Fallader der DDR, der in der Tradition von Kleiner Mann was nun, Geschichte durch Geschichten erzählt.
4: Ich lese aus Völkerschlachtdenkmal, einem Roman, der in Leipzig spielt natürlich. Alle Türen standen offen. Auch hier keine Amerikaner und niemand sonst. Die Sonne wärmte durch die Brecher an der Südseite, Heldenfiguren, Steintrümmer, leere Konserven, Büchsen und Kackhaufen, die die SS panisch abgesetzt hat. Ein begrenztes Chaos. Man würde damit fertig werden. Wir begannen zu wühlen? Schließlich hatte damals alles Seiten wert, jeder Rucksack, jede Zeltplane. Ich lüftete einen Karton mit Marmeladegläsern und mahnte, »Keine Gier, Leute!« Wir werden alles gerecht teilen.
6: Wobei Löst vielleicht doch noch etwas, ja sagen wir mal, ausgreifender in dem Beziehungsgeflecht, unter Figuren,
2: in einem Kombinat oder so. Tillmann Westfalen, Professor für Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Osnabrück bis 2000.
6: Also, das ist meist sehr gut gelöst, wenn verschiedene Figuren da interagieren und miteinander umgehen, einschließlich Ehefrauen, Kinder und so weiter. Das
2: finde ich gut gelöst bei ihm. Trotzdem, das Echo auf Löhs erste Lesungen in Osnabrück war überaus bescheiden.
0: Es war, glaube ich, seine zweite Lesung, die er hier macht, ein Jahr später. Und da war. Auch schrecklicherweise ein Fußballspiel am gleichen Tag. Ich hatte das äh, nicht bemerkt. Und äh, es kamen tatsächlich nur zwölf Menschen. Und äh, der Raum, der war auch verschlossen. Ich musste den Hausmeister holen.
2: Der Hausmeister war grummelig. Löst wurde ungehalten.
0: Beim Aufschließen der Tür. Flüsterte er und er flüsterte nicht leise, und wegen so einem Scheiß muss ich vom Fernseher weg.
2: Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene. Das nach einer Salamitaktik der Kulturbehörden, erste Auflage genehmigt, zweite Auflage in einen unbekannten Verlag abgeschoben, Folgeauflagen nicht genehmigt, aus dem Verkehr gezogene Buch verhinderte, dass Löst zum Star-Autor der DDR werden konnte. Die Konsequenz? Hieß Osnabrück. Und diesmal nicht nur für eine Woche.
4: Ich trug einen Pass mit einem Visum auf drei Jahre in der Tasche. Das bedeutete dem Papier nach, für drei Jahre war dem unbotmäßigen freigegeben von seinem längst ungeliebten Staat DDR. Nach knapp drei Jahren schrieb ich an die ständige Vertretung der DDR in Bonn und bat um Verlängerung, bekam keine Antwort. Hatte auch nicht damit gerechnet kalte Ausbürgerung, seitdem bin ich Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, Einwohner
2: von Osnabrück. Löst wollte vorläufig in Osnabrück bleiben. Aus vorläufig wurden sechs
4: Jahre. Als ich hierher kam, war ich 55. Da beginnt nichts mehr von vorn. Da beginnt nichts mehr von vorn.
0: Heirat, er hatte Kinder, allerdings schon große Kinder. So kam er wieder nach Osnabrück. Das war also, die Wahl Osnabrücks hatte persönliche Gründe, die mit mir nichts zu tun hatten. Er hat eine Dame kennengelernt, die, mit der er ein enges Verhältnis aufbaute. Das war 77 oder 78. Die hat er bei uns kennengelernt auf einem kleinen Fest, das wir gehabt zu seinen Ehren. Er lebte äh, jetzt nicht mehr bei uns zu Hause, aber er lebte in Osnabrück. Seine Freundin war auch seine Chauffeurin ein bisschen, seine Dienerin ein
2: bisschen. Ja,
0: verdammt nochmal, soll es einem noch besser gehen?
2: Erich löst die Probleme. 14 Bücher in sechs Jahren Osnabrück. Reisen im Auftrag von Zeitungen, Verlagen und Kulturinstituten. Nach Schottland in die USA und auf Petkes Tour ins beschauliche Münsterland. Schreib- und Reisehunger im großen Maß werden in der Friedenstadt gestillt. Freilich muss auch wieder vermehrt journalistisch gearbeitet werden, ist das Bücherschreiben für BRD-Autoren doch meistens der Nebenverdienst.
5: Ja, Uta Danella hat mal gesagt, die Abstimmung ist an der Ladenkasse über die Qualität meiner Bücher. Und äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
2: Wie Danella wurde Löst in den 80ern viel gelesen und wenig Literatur bepreist.
0: Nein, Löst ist ein Handwerker, Äh, auch schreibend. Jemand, der, es fällt ihm nicht einfach zu, er arbeitet hart.
2: Und Löst wird wieder zum fleißigen Journalisten, der schon mit Anfang 20 war. 70 Bücher? 3000 Lesungen, 1000 Zeitungsartikel und zehn Filme werden es am Ende sein. In diesem produktiven Schriftstellerleben stellte Osnabrück keinen Bruch dar. Ja, ironischerweise war es gar nicht Leipzig, sondern Osnabrück, wo Lös zum erfolgreichen Schriftsteller wurde. Man könnte von einer gelungenen Zeit sprechen. Wäre da nicht der Geruch der Durchschnittlichkeit?
4: Den bemerkenswerten Film »Die flambierte Frau« sah ich in Köln. Da wird der Held eine männliche Hure gefragt, woher er stamme. Und er antwortet, sein Vater arbeite auf dem Meldeamt in Osnabrück. Die Zuschauer lachten. Ich dachte mir, was ist denn komisch daran, aus Osnabrück zu sein? Liegt das etwa in der Provinz?
1: Osnabrück, Daten und Fakten. Bundesland Niedersachsen, Höhe 63 Meter über Normalnull. Einwohner
2: 160.121. Die niedersächsische Mittelstadt tut sich mit Freigeistern schwer.
1: Fläche 119,8 Quadratkilometer.
2: Nach 30 Jahren Krieg, Verwüstung, Plünderung, Mord und Vertreibung wurde 1648 von der Rathaustreppe in Osnabrück der Westfälische Frieden verkündet. Vorwahl 0541. Sein Ergebnis war der umfassende Ausgleich zwischen Protestanten und Katholiken, der in Osnabrück besonders penibel eingehalten wurde. Kfz-Kennzeichen OS. Mit Folgen.
4: Es ist ein Dutzend Jahre her oder länger, Da stellte der Stern eine Statistik auf über bundesdeutsche Städte und der Anzahl der Ausländer, Studenten, Kaufleute, Autobesitzer, Rentner, Arbeiter, Untermieter usw. nahm Osnabrück den Mittelplatz aller möglichen Plätze ein und avancierte so zur durchschnittlichsten Stadt der Bundesrepublik. Die Osnabrücker haben eine Weile gebraucht, ehe sie herausfanden, ob das nun positiv oder negativ sei. Schließlich gebar jemand diesen Slogan, die Stadt der goldenen Mitte. Und die Verbindung ist
5: immer Durchschnitt, Mittelmaß, unwichtig. Also nicht so wie Löst es sieht, wie gut, dass es einen Bahnhof hat, aber ich kann auch wiederkommen, sondern wie gut, dass das einen Bahnhof hat und ich. Halte am besten gar nicht. Also Osnabrück ist keine Stadt, die literarisch geachtet wird. Ganz im Gegenteil, sie dient immer wieder dazu, um ohne zwingenden Zusammenhang einen Zustand zu beschreiben, wo etwas nicht besonders ist. Und wenn Sie jetzt hier als junger Autor überlegen, wie geht es mit mir in Osnabrück weiter, versuche ich andere zu überreden, dass sie auch nach Osnabrück kommen, zu überzeugen die vielleicht sehen, wie gut es mir hier gerade geht, dann kann ich sagen, ich ich hoffe, dass sie äh, auch noch mal andere Sachen kennenlernen. Sie würden mir auch ja den Zug empfehlen und die roten Rücklichter. Ich würde Verständnis haben, wenn sie nach einiger Zeit äh, so eine Art Bilanz ziehen und sagen, äh, was habe ich jetzt in Osnabrück erreicht und durch Osnabrück erreicht.
3: äh. Das ist jetzt Familienbesuch. Das sind die beiden Söhne von Erich Löst. Das da oben ist meine Mutter mit Erich Löst.
2: Peter Fawig wohnte von 1981 bis 1987 mit seiner Mutter und Erich Löst in der Schwanenburgstraße 50. Beim Einzug des Schriftstellers war Peter Fawig 18 Jahre alt.
3: Also, er hat sich, ich sag mal, ganz korrekt vorgestellt. Er ist nicht einfach da gewesen plötzlich. Meine Eltern haben zu der Zeit schon getrennt gelebt, auch räumlich getrennt gelebt. Ja, er hat relativ schnell einen Fundus an Menschen um sich geschart, verschiedenster Art aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter, dann rein in die Kulturszene und die sind dann ja auch hier ein- und ausgegangen.
2: Und so war die Umstellung auf den Westen, beobachtete Peter Farwig, kein Problem verlöst. Mein altes
3: Kinderzimmer, das hat er dann noch mit als Standort für Bücherregale, für seinen Kopierer und Ähnliches mitgenutzt.
8: Hallo? Sieglinde zur Heide? Ja. Also unsere erste Begegnung war in unserer Buchhandlung. Er ist einfach herumgegangen in Osnabrück und hat geguckt, was gibt es für Buchhandlungen und irgendwie hat er sich dann für uns entschieden. Wir haben ihn ja eigentlich nur in unserer Buchhandlung getroffen, also nie außerhalb. Er kam immer zu uns und hat sich dann also sehr gefreut und wir haben uns unterhalten und dann kam es eben doch immer wieder, habe ich also das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Also er ist nicht wirklich ein befreiter, sehr aufgeschlossener Mensch. Also er war also doch oft bedrückt, ja. Plötzlich war er nicht mehr da. anna Golina Löchen.
2: Hallo.
9: Ich bin im Dezember 82 freigekauft bzw. verkauft worden. Und im Mai 83 ist mein Sohn dann nachgeliefert worden, sozusagen. Und danach hat mich der Löst gefragt, ob ich vorstellen könnte, ein paar Monate oder ein paar Wochen äh, mich zu erholen von den ganzen Strapazen und mit einem kleinen Stipendium, damit man über die Runden kommt. Ich glaube, dass er einfach ein enttäuschter Mensch weil Der war einfach enttäuscht von allem. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem wahrscheinlich von dem, was er vielleicht für eine Vorstellung von Sozialismus oder wie auch immer hatte. Für Wut und Hass muss man Kraft haben. Die Kraft hatte er nicht mehr, muss man
1: einfach sagen. Er war enttäuscht und müde. Löst las am Sonntag im vollbesetzten Osnabrücker Lädenhof. Schön, dass er dabei seinen sächsischen Dialekt nicht verleugnete. Hm. Wie ist der Name des Osnabrücker Musiktrios? Das in den 60er Jahren viele Schlager jetzt veröffentlicht. Auflösung medium Terzett. Hallo? Hallo?
2: Kumba, ja, Erik. Hallo? Bist du noch dran? Hallo, wer ist denn da? Warum ich dich verfolge? Hallo, was soll denn das? Weil ich auch Schriftsteller bin. Und weil ich die Station Leipzig und Osnabrück mit dir teile. Mein Problem? Ich leide an Osnabrück. Kannst du mir helfen? Ich meine, du hast als Schriftsteller sechs Jahre hier. Erich? Wir haben noch dieselben Probleme. Kann man sich da mal helfen, gegenseitig? Also, ich würde auch dein, deine Probleme lösen, Erich. Das ist die Probleme.
6: Toll, tolle Idee. Natürlich löst er keine
2: Probleme, aber … Der spezielle sächsische Humor löst, sarkastisch, bitter, gallig und ätzend, stand stets im Dienst einer Sache. So geradlinig und einfach der Mensch löst war, so gradlinig fordernd und sarkastisch konnte Löst sich öffentlicher Belange annehmen. Er gehörte zur aussterbenden Art des politischen Schriftstellers, der sich immer und überall einmischte und auf Feigheiten allergisch reagierte.
1: 1945, als junger werwolfsoldat gerät Elb Punkt in die letzten blutigen Gefechte des Zweiten Weltkriegs. 1947, der ehemalige glühende Nazi, wie Elb Punkt sich selbst nennt, tritt in die SED ein.
6: Er blieb im Kern das, was er in der DDR war. Ist nur wahnsinnig verletzt worden durch die DDR.
1: 1950, L. Punkt, nun ein junger Journalist und Redakteur bei der Leipziger Volkszeitung, bekommt erstmals Probleme mit den DDR-Mächtigen. Nach Erscheinen seines ersten Romans Jungen, die übrig blieben, und der vernichtenden Kritik daran, wird er entlassen und lebt fortan als freier Schriftsteller. So kann L. Punkt verhindern, zwecks Besserung seines Charakters in die Produktion geschickt zu werden.
6: Und das ist nicht aufgefangen worden durch den Neuanfang hier in der BRD oder so. Oder gar in Osnabrück.
1: 1957, wegen angeblicher konterrevolutionärer Gruppenbildung, wird L. zu siebeneinhalb Jahren Haft im Zuchthaus Bautzen verurteilt. Einer der Vorwürfe lautet L. habe Stalin als Verbrecher bezeichnet. Zu den Haftmaßnahmen gehört ein striktes Schreibverbot Viermal im Jahr darf seine Frau Elpunkt besuchen.
10: Plötzlich bekam ich eine Einladung vom DDR-Schriftstellerverband zu einer Werkstattlesung.
2: Reinhard Bernhof, Schriftsteller in Leipzig.
10: Diese Werkstattgespräche wurden von Erich löst geleitet. Und da war ich angenehm überrascht, dass man dem Mann, der so lange im Gefängnis saß, wieder eine Chance gab und dass er sich sogar äh, mit den jungen Autoren beschäftigen durfte.
2: November 1976. Sondersitzung des Leipziger Schriftstellerverbands. Die Leipziger Schriftsteller sollen sich solidarisch mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns erklären.
10: Und ich hatte aber ein Statement vorbereitet, sechs Seiten, gegen die Ausbeugung Biermanns. Und äh, Löst sprach mich dann an und sagte, das Ding, was du da gelesen hast, das musst du sofort verbrennen, Bernhof. Hörst du? Das musst du sofort verbrennen. Er war ja das Gebrannteste aller Kinder.
2: Löst schreibt, um sich nach der Knasterfahrung zu rehabilitieren. Dabei ist er erfinderisch. Für den London-Krimi, der Mörder saß im Wembley-Stadion, leitet er sich in der deutschen Bücherei Leipzig alles über London aus. London für Anfänger, London im Nebel, englische Küche. Bis es nicht mehr geht, über London zu schreiben, anstatt über Leipzig.
1: Leipzig, Achtzig. an das Ministerium für Kultur der DDR. Hauptabteilung für Lade und Buchhandel, sehr geehrter Herr Minister Höpke. Da ich für meine zeitbezogene Arbeit, der mein Hauptinteresse gilt, in der DDR gegenwärtig keine Möglichkeiten sehe, bitte ich darum, die DDR auf drei Jahre verlassen zu dürfen. Um die Verbindung zu meiner Familie aufrechterhalten zu können, erbitte ich die Möglichkeit der mehrfachen Ein- und Ausreise. Hochachtungsvoll, Erich Löst.
10: Der Löst ist dann aus dem Schriftstellerverband später von allein ausgetreten. Und hatte dann gleich seine Ausreise beantragt, er ja, durfte nach Osnabrück fahren und anschließend nach Bonn.
2: Löst war wenige Tage vor seiner Ausreise keine Anspannung anzumerken, berichtete ein Besucher seiner leipziger Wohnung. Weil er wusste, wohin es ihn in Osnabrück ziehen würde. In Leipzig blieben die Ehefrau und die drei erwachsenen Kinder.
10: Morgen früh fahre ich auch nach München für circa drei Wochen den Erich Bisschen besichtigen. Aber sie war noch eine geraume Zeit hier in Leipzig.
3: Erich Lust ist nach Osnabrück gegangen, weil er dort eine Lehrerin kennengelernt hatte und er lebte bei dieser Lehrerin und seine Frau wusste auch davon.
10: Aber sie fiel nicht so sehr zu leiden. Sie fiel nicht so sehr zu leiden. Raus, raus, raus war dann die allgemeine Philosophie vieler. Und äh, das hatte sich verinnerlicht, sodass die ganze Familie dann auch ausreiste von Löst. Jeder hat sich dann auch ein bisschen eingeegelt. Der Löst war nicht mehr da, der fehlte uns als Identifikationsfigur.
1: Es ist der 21. März 2011. Vor 30 Jahren verließ ich die DDR und reiste mit zwei Koffern von Sachsen nach Niedersachsen,
2: von Leipzig nach Osnabrück. So notiert Erich Löst zwei Jahre vor seinem Freitod in sein Tagebuch.
4: Kein Schaufenster einer Fleischerei, vor dem ich nicht stehen bliebe und schaute. Was mich auch nach fünf Jahren noch verblüfft, montags früh ist schon wieder alles da vom Mett über viele Würste bis zu den edelsten Teilen.
2: Dass Deutschland 1981 getrennt war, zeigten auch die Hitparaden in Ost und West. Die Jahreshitparade der DDR führte Anfang
0: 1981 an. Am das
2: Abend
0: das das Leben hier sehr beeindruckte, ja teilweise auch verstörte, hatte mir später erst erzählt. Er wirkte und gab sich gelassen, ruhig, mit einer festen, fast bärbeißigen
2: Selbstbewusstsein. In den BRD-Single-Charts lag im März 1981 auf Platz 1.
6: Er war gegen das DDR, Zwangssystem und gegen die Planwirtschaft schon. Aber was er eigentlich vom freien Markt hielt, bin ich mir im Zweifel.
1: Genießen Sie die Torten der Kündigerei Kopenrad und Wiese aus Osnabrück. So Auswahl stehen hinter Mascarpone, Erdbeer, Stracciatella, Sussi, Spanagotta, Schokolade, Banane, Schokolade. Das ist Hallo? Erich? Hallo, wer ist denn da
2: immer? Mein, mein Problem, du, du erinnerst dich. Ich, ich, warte, ich lese vor. Hallo. Ich wohne in Osnabrück in einem Stadtviertel der Wohlhabenden. Menschen, die sich zurücklehnen und die Früchte ihrer Erwerbsarbeit ernten. Diese Menschen verstehen mich nicht. Meine Nöte als Schriftsteller aus dem selbst erfundenen Kapital zu schlagen, meine Sorge um ein gesichertes Einkommen, meine Rastlosigkeit bei der Arbeit, denn in Ruhezeiten bekomme ich kein Ruhegeld. Mir fehlt die Freiheit, im Smalltalk anzuzeigen, dass ich das Wichtigste bewältigt habe, mir einen stattlichen Erwerb zu sichern. Ich habe seit meinem Umzug nach Osnabrück ein Problem mit der B. Erich? Erich? Nee, Erich! Die Lesung mitsamt Feier, auf der Erich löst seine Osnabrücker Lebensgefährtin kennenlernte, fand 1978 statt. Margarita Farwich Machi lebt heute in einem Osnabrücker Seniorenheim. Aufgrund der Medikamente, die sie einnimmt, kann sie nicht durchgehend flüssig sprechen.
9: Anschließend an einer Lesung ist das üblich, dass eine Diskussion stattfindet. Ne? Einer von denen, also nicht, nicht Heinrich Mohr, sondern Tilman Westfalen, auch ein Professor, der trank vor den Augen des ganzen Publikums ein Glas Wein nach dem anderen und meine Freundin saß neben mir, die hatte ich mitgebracht und da habe ich ihr gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, dass Erich löst, wo der jetzt eine ganze Lesung gehalten hat, Durst hat. Ich werde nie den Schritt vergessen. Ich ich brachte auch ein Glas Wein ganz vorne und sagte, Sie haben doch sicher auch Durst. Und ab da habe ich jeden Tag, jeden Tag ein, wir nannten das Rotschwänzchen, einen Brief bekommen. Und in der Zeit habe ich 428 Briefe von Löst bekommen. Das ist viel. Wenn er eine Lösung hatte... Gibt's, gab es immer irgendwelche Studienrätinnen. Das, das, das war so, dass das höchst keine Hemmungen hatte.
2: Ich komme knapp zu spät, sagt Peter Fawig. Seit ein paar Wochen lebt seine Mutter nicht mehr in der Schwanburgstraße 50. Sie, die hier die Freundin und Muse von Löst war. Meine Güte, das ist. Da hat sie sich verkleidet. Also so ist sie normalerweise
3: nicht rumgelaufen, geschminkt und. ähnliches.
2: Beim Ausräumen des Hauses hat Peter Fawig auch manche Gegenstände von Löst weggeworfen. Man hängt nicht an dem Transitgast aus dem Osten.
4: Von Naseweisen werde ich bisweilen gefragt, Osnabrück, kann man denn da leben? Ich meine, als Schriftsteller, Osnabrück, sage ich dann, hat einen Bahnhof, von dem aus man fortfahren kann. Man kann aber auch zurückkommen.
7: Er hat in einem Stadtteil gewohnt, das ist der Arbeiterstadtteil Schinkel. Da wohnte er in einem kleinen Reihenhäuschen, war bei den Nachbarn nur bedingt beliebt, weil er schon auch immer etwas barsch sein konnte. Wer ihn also nicht sofort in der Nachbarschaft erkannte, als den berühmten Schriftsteller Erich Löst, und wie gesagt, es handelt sich hier um einen Arbeiterviertel, der hatte nicht besonderes gute Karten bei Erich Löst.
0: Sein großer Fleiß, auch in der Kommunikation, Lesungen an Schulen, Lesungen bei Kulturinstituten, Zuverlässigkeit in Sachen Hörspielen und Terminabsprachen und so weiter, löst für allergische Faulheit, jawohl. Sie leben nun schon einige Jahre in Osnabrück. Ihr Buch spielt aber wieder in Leipzig, wie Ihr letztes das Völkerschlachtdenkmal auch. Wird die Erinnerung nicht mit der Zeit
3: etwas unscharf?
4: Ich bin nun viereinhalbes Jahr hier, habe erlebt und gesehen und mich umgetan und gehört. Das muss nicht gleich ein Roman sein. Roman braucht viel Zeit, viel Kraft, viel Energie. Ich habe erst einmal mit Hörspielen versucht, an dieses andere Ufer zu kommen. Drei Hörspiele habe ich geschrieben, eins ist gelaufen, die anderen beiden werden produziert.
2: Was soll ich tun, Erich? Als Künstler in der Mittelmäßigkeit leben? Einfach weiterrackern wie du? Die Stadt ernst nehmen und mich in sie hineinstürzen, teilnehmen an ihren Provinzposten? Erich, hörst du mich eigentlich? Ein Stiefel weitermachen, gegen die Klinkerhausfassaden gegenüberschauen und schreiben, woran ich mich erinnere, wie du? Erich löst, als wir in den Westen kamen. Als ich im März 1981 nach Osnabrück kam, geriet ich unter Professoren, Dozenten und Lehrer. Diese netten Linken wohnten in hübschen Häusern und hielten die DDR für ein Laboratorium in dem ihre Utopien im Menschenversuch erprobt wurden. Das ist es doch, Erich. Wie kann ich schreiben, ohne anzukommen? Was soll ich tun?
4: Man musste zeitig aufstehen, denn morgen sind sie aktiv und ehe wir mit dem Auto dort waren, also da sind wir um vier losgefahren und dann haben wir, sagen wir, zwei, 300 Schnecken von den, von den Brennesseln gepflückt. Und mit ihnen nach Hause und dann kommt eine große Schweinerei, die Kocherei und es stinkt und es ist Schaum und alles Mögliche. Aber abends konnte ich meinen Gästen, die früh mit gesammelt hatten, Weinbergschnecken vorsetzen. Dann komme ich in den Westen und da liegen Weinbergschnecken in jedem Supermarkt, in jeder Tiefkühltruhe, Stück von der Mark. Ja, da war der Reiz natürlich weg.
3: Das Haus liegt an der ruhigsten Straße, die sich denken lässt. Ein, Ein bisschen ist Erde ist dabei, dabei für und Sonnenblumen. Und,
4: Sonnenblumen. Von an, und vom Januar an gucke ich jedes Mal nach, wo den Tulpen und Narzissen bleiben. Der Vormittag bleiben.
3: war seine Zeit, dann hat er gewerkelt und danach auch mal die Seele baumeln lassen.
0: Der Schriftsteller Erich Löst ist ausgeladen worden vom DDR-Schriftstellerverband. Der Verband Deutscher Schriftsteller hat darauf reagiert. Er hat seine Teilnahme am Schriftstellerkongress in der DDR abgesagt.
8: Als er aus dem Schriftstellerverband ausgetreten war, es war ja eigentlich eine, eine er wurde entlassen, also ein Rauswurf war das, ja, da hat er mir eine anonyme Karte geschrieben, aus irgendeinem DDR-Problem und hat auch nicht unterschrieben. Ich wusste aber, er wollte, dass ich das im besten Publikum mache und ich habe daraus ein, eine kleine Meldung gemacht.
2: Jörg Bernhard Bilke.
8: Und um ihm zu helfen, hat mir das auch später mal gesagt, da ist einer, der denkt an mich. Habe ich ihn alle vier bis sechs Wochen angerufen, habe meinen Namen nicht genannt. Er kannte ja meine Stimme, ich habe nur gesagt, Erich, da wusste er, wer dran ist. Und dann haben wir so sechs, sieben Minuten miteinander gesprochen und dann habe ich wieder aufgelegt.
1: Ihr Neuwagen, zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung. Planen Sie jetzt Ihren Traumgarten mit Natursteinen in Osnabrück. Wir helfen dabei.
8: Er hat ja immer Angst haben müssen, dass auch manchmal Hausdurchsuchung stattfindet, dass sie Sachen weggenommen werden. Also ich glaube, das war eine sehr glückliche Zeit in Osnabrück, auch bei dieser Lehrerin, weil die ihn ja umsorgt hat und alles abgehalten hat, was ihn gestört hat beim Schreiben.
1: Es war uns gelungen, Herrn Rost Alrutz, bekannt vom Osnabrücker Karneval, zu engagieren trat als Heinz Erhard auf.
8: Die Familie Söns ging dann nach Köln und Erich Löst war in Osnabrück und ging später nach Bonn. Ja, aber die haben nie wieder zusammen gelebt.
2: Dass es im Leben von Erich Löst Probleme gab, ungelöste dazu, wusste man. Etwa das Zerwürfnis mit seinem Sohn Thomas Löst. Der war auch
5: mal hier in der Buchhandlung, hat mir eine Kollegin erzählt. Und ähm, auch da war irgendwie schon so greifbar, Vater-Sohn-Verhältnis nicht das allerbeste.
2: Streitobjekt, der von Vater und Sohn gegründete Linden Verlag. Speziell die Abdruckrechte an Lößs Roman Völkerschlachtdenkmal, den Erich Löß daraufhin ein zweites Mal schrieb. Neuer Titel, Löwenstadt.
10: Und der Thomas hatte sich ja auch mal geäußert, dass der Papa zu so sehr in der LVZ immer steht, Fast jeden zweiten Tag war ein Artikel über ihn und er sollte sich nicht in alles reinhängen.
2: Es ging um Geld, um das Risiko, einen Eigenverlag aufzubauen, der ausschließlich die Bücher Löss vertrieb, um die sinkende Nachfrage nach Löss Büchern, die irgendwann in den Nullerjahren begann, als das Thema Deutsche Einheit abgefrühstückt war, und um Bindungen an einen starken, nicht immer einfachen Charakter. Das ist bei uns hier auf der Terrasse. Da haben wir jetzt auch mal ihn
3: und mich gemeinsam drauf, mit wohlwollendem Blick bedacht. Also klar hat es auch ganz unbefangene Aktionen gegeben. Ich habe mal ein ein ganz einfaches Tischflippergerät, sowas kennt man heute gar nicht mehr, zu Weihnachten bekommen. Da hat er dann auch ganz fröhlich mit rumgeflippert. Ich habe ihn nie wieder gesehen, nachdem er hier ausgezogen ist. Auf jeden Fall war es keine glückliche Trennung von Osnabrück, so möchte ich das mal sagen. Also er war dann schon auch relativ flott weg.
2: Du würdest sagen, ich, ich habe genutzt, was es gab und es hat mir genützt. Und ich habe mich auch bemüht mit Osnabrück, in Osnabrück und so weiter und so fort. Erich, bist du, bist du bist noch dran, oder? Da, was ist denn jetzt? Hallo? Und wenn du mit 37 Jahren hierher gekommen wärst, mit Frau und zwei Kindern und ohne Studienrätin als Pausenfüller, so wie ich? Hallo? Nee, Erich? Ha? Hm.
1: Zitat des Tages. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Erich List.
7: Hm. Entschieden, deutlich, ernsthaft, aber mit einem ganz versteckten Humor, den man verstehen musste. Das war ganz wichtig, dass man nicht, man durfte sich nicht über ihn lustig machen. Das ging überhaupt nicht. Da hörte sein Humor auf. Aber man konnte mit ihm zusammen sehr viel lachen und sehr viel Spaß haben auch. Er hat ja lange in Bautzen gesessen. Und ich denke mal, er ist ja sehr angegriffen worden als Schriftsteller. Das ist sein Metier. Das ist das, was für ihn das Allerwichtigste war, was an allererster Stelle für ihn stand. Und ich denke, da ist er so häufig verletzt worden. Seine Art Umgang mit Konflikten war immer direkt. Seine Art, sich zu Bier zu bekennen und eher zur Bratwurst als zum Steak, war auch Erich Löst. Das, was
3: Sie hier noch sehen, das sind die Reste, wo alles voll geklebt war mit löst und Lesungsplakaten und sonstigem. Mit dem Wissen von heute und seiner Art, durchs Leben zu gehen und sich sein Leben... Um das Umfeld passend zu machen, glaube ich nicht, dass er dauerhaft mit Osnabrück geplant hat. Das war für ihn das Ticket, um Fuß zu fassen. Da passte alles. Er kriegte vieles als Komplettpaket über meine Mutter geliefert. Verbindungen, Wohnort und so weiter. Bis sich dann für ihn attraktivere Alternativen aufgetan haben.
2: Und dann gab es, der Schriftsteller war schon fast wieder weg aus Osnabrück, ein löstisches Werk, mit dem er sich der Stadt stellte. Die Osnabrück-Satire Froschkonzert. Ob das gut gehen konnte?
4: Es geht um die Schlacht im Teutoburger Wald, die sich ja in einiger Zeit zum 2000 Mal jähren wird. Und ich denke, dann ist hier schon ein gewisser Rummel. Und äh, dieser Rummel äh, schlägt voraus und wirkt sich jetzt schon abs.
6: Gibt es schon eine Bühne, die
1: aufhören möchte? Die aufhören Osnabrücker Bühne. Mit Froschkonzert hat Löst in bester Bildtradition der bad provinz den Spiegel vorgehalten.
2: Sag irgendwas. Ich sitze hier. Und ich lasse mich nicht abwürgen. Und weil du nicht antwortest, bin ich in die Archive gegangen, habe deine Weggefährten befragt und habe meinen eigenen Schluss gezogen.
1: Ein aus drei kleinen, lokal-satirischen Hörspielen zusammengeschriebenes Theatersstück.
2: Du? Du hast dich... Durchgebissen in Osnabrück. Respekt! Und ich. Ich. Erich! Erich, hallo! Ich sitze hier, ich bin ganz allein. Ich muss doch mal was sagen.
1: Osnabrück Alias Herneskirchen soll aus dem Schlaf der Bedeutungslosigkeit gerissen werden. Das ist nett, aber nicht mehr. Ein bescheidenes, etwas kurzatmiges Lustspielchen.
2: Froschkonzert, zuerst als Theaterstück in Osnabrück aufgeführt, führt in die Intrigenwelt der Provinz. Alexander Wunderlich. Theater Osnabrück, persönlicher Referent des Intendanten. Ein konservativer Geschichtslehrer hofft, nachweisen zu können, dass die berühmt-berüchtigte Römerschlacht in der Nähe seines
3: Heimatstädtchens stattgefunden hat.
2: 1987 erschien Froschkonzert auch als Roman.
3: Löst versucht, mit dem Froschkonzert im Westen anzukommen. Ja. Es gelingt ihm nicht. Ja. Meinen Sie auch?
2: Ja. Weil...
6: Die Qualität löst eben nicht im satirischen Roman besteht. Er hat in allen Romanen satirische Passagen, die gut und hervorragend sind. Aber einen Roman nur darauf aufbauen, hat er keinen anderen. Das, das funktioniert
7: nicht. Ich bin natürlich bei der Premiere des Forschkonzerts gewesen, wie alle Freunde und Freundinnen von Erich Löst. Wir als Freundschaftskreis haben sicherlich fast die Hälfte des Theaters gefüllt. Nein, das ist etwas übertrieben, aber wir waren sehr viele. Es war vielleicht ein bisschen zu holzschnittartig. Also es war ein relativ starkes Fiasko. Nach der Aufführung schlichen wir alle um Erich Löst, weil wir Erich Löst kannten. Ihm etwas Negatives zusammen, das ging gar nicht. Also sind wir um ihn herum geschlichen, bis er schließlich beherzt und selbst das Wort ergriff und sagte, ich weiß, das war ziemlich daneben. Meiner Meinung nach blieb diese Provinzposse weit hinter dem zurück, was Erich Löß sonst geschrieben hat.
10: D5300 Bonn 2, 14.11.89. Lieber Reinhard, gestern kam dein Telegramm, wofür ich dir herzlich danke.
2: Reinhard Bernhof, Mitbegründer des neuen Forums in Leipzig, hatte Löst im Herbst 1989 zu drei Lesungen nach Leipzig eingeladen.
10: Und dann kam Löst mit einem groß aufgebaut westdeutscher Kameraleute des Fernsehens. Kabel und Schläuche wurden aufgerollt, über Köpfe gereicht. Technisches Gerät wurde in Position gebracht, Lichtproben leuchteten. Ich hielt einen Zeitungsaufschnitt in der Hand, stand auf, Ich saß ja im Publikum und zeigte darauf und sagte, eine Annonce in der Leipziger Volkszeitung, Donnerstag, 28. Oktober 1982. Die letzte Spur eines Einwohners dieser Stadt, der heute nach langjähriger Abwesenheit wieder unter uns weilt. Teilauflösung, eine Bügelmaschine, guter Zustand, 400 Mark. Eine Küchenmaschine mit Zubehör, 100 Mark, Löst, 70, 27, Leipzig, Schönbachstraße 34.
2: Löst, Schwanburgstraße 50, Osnabrück war da bereits Geschichte. Und Osnabrück war verlöst wieder das, was es für den Schriftsteller schon immer war. Ein guter Ort zum Ankommen, ein guter Ort zum Fortfahren. Erich löst die Probleme. Der Schriftsteller und seine fast zweite Heimat Osnabrück. Feature von Jan Decker. Es sprachen Tristan Pütter als Erzähler und Martin Seifert als Erich löst. Mit Ausschnitten aus dem Film Ein Sachse in Osnabrück. Ton Martin Eichberg, Regieassistenz Anna Seibt, Regie Giuseppe Mayo.
1: Der Schriftsteller Erich Löst ist tot. Der 87-Jährige stürzte am Donnerstagabend aus also einem Fenster der Leipziger Universitätsklinik, in die er am Montag nach schwerer Krankheit eingeliefert worden war. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Suizid aus. Gesundheitsvorträge in Osnabrück, Blasenentzündung, Reizblasen, Nierensteine, 70 und Töpfwit, die Kraft der Schissler Salze, Spätfrostlagen meiden, Kiwi anbauen in Osnabrück.
2: Produktion Deutschland Radio Kultur 2015